2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ kéo dài đến 19 giờ 25 phút với những nội dung đáng chú ý sau. Bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự lễ kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khoa học công nghệ là con đường ngắn nhất để đạt mục tiêu thịnh vượng. Tiếp tục chiến dịch lập lại trật tự về hè lòng đường, Hà Nội lên phương án cho thuê vỉa hè tại các tuyến phố đủ điều kiện. 8 bộ ngành phối hợp kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam. Ấn Độ phản bác lên minh châu Âu về khả năng chặn xăng dầu có nguồn gốc từ Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương nghiêm túc và trách nhiệm, hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp phiên bế mạc vào sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng. Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng trình đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn bố trí đúng những người có đức có tài, liêm chính tâm huyết, vì nước, vì dân và các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước Đồng thời chấn trình, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi Lo ngại đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực quá mạnh Sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt trí Ngay sau đây, Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
3: Mời quý vị và các bạn cùng nghe Kính thưa Trung ương, thưa các đồng chí tham dự hội nghị sau hai ngày dưới làm việc khẩn trương nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, hội nghị ban chấp hành trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13 của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị và nhất trí cao với các nội dung nêu trong báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị Ban Bí thư từ sau Đại hội 13 của Đảng đến nay và cho rằng việc kiểm điểm của tập thể và cá nhân bộ chính trị ban bí thư đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, chu đáo, bài bản, cầu thị và có tính tự phê bình sâu sắc. Việc xem xét cho ý kiến diễn ra trong không khí thẳng thắn, chân tình, trách nhiệm cao. Sau đây, tôi xin được thay mặt bộ chính trị ban bí thư phát biểu tổng kết lại những kết quả chủ yếu của hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này Chính vì thế mà sẽ có hai phần Một là về nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13 Ban chấp hành Trung ương Thống nhất cao cho rằng Từ sau Đại hội 13 của Đảng đến nay Tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường Khó khăn, thách thức mới xuất hiện, gây ngắt nặng nề hơn so với dự báo cũng như so với cùng kỳ của một số nhiệm kỳ gần đây. Đại dịch Covid-19 kéo dài gây hậu quả nặng nề, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột nga-Ukraine diễn biến phức tạp, hầu hết các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, lạm phát tăng cao. Các nước thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất, dẫn đến suy giảm tăng trưởng và gia tăng rủi ro trên thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản quốc tế. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, việc biến đổi khí hậu, thiên tai, động đất, vân vân diễn ra với tần suất cao hơn, gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều quốc gia khu vực. Tác động ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh chính trị, Kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu ở trong nước ta. Dưới sự tác động của tình hình thế giới và hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, vân vân kinh tế xã hội nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn, rất gây gắt, nặng nề. Hầu hết các ngành, các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng Vừa phải tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp mới phát sinh Vừa phải xử lý các yếu kém tồn động kéo dài từ nhiều năm trước để lại Trong khi đó, các thế lực xấu thù địch phản động lại tiếp tục lợi dụng tình hình này Để đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình Thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ chúng ta Nhằm chống phá đảng, nhà nước và chế độ ta trong bối cảnh tình hình đó, với ý chí quyết tâm cao và tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng trên dưới đồng lòng và dọc ngang thông suốt, ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của đảng. Đảng ta đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn thách thức tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực nổi bật là một về kinh tế xã hội chúng ta đã cơ bản thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ vừa tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Cho đến nay, dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác đã cơ bản được kiểm soát. Đời sống xã hội và các hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại tương đối bình thường. Trong bối cảnh tình hình kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, có nhiều rủi ro... Kinh tế nước ta vẫn tiếp tục tăng trưởng khá. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã nhận định Việt Nam là một điểm sáng trong bức tranh xám màu của kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2,56% trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm. Còn tăng trưởng kinh tế của nước ta năm 2022 đạt 8,02% là mức cao hơn nhiều so với kế hoạch chúng ta đề ra là 6 đến 6,5%. Và là năm đạt mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tăng trưởng GDP trong quý 1 năm 2023 tức là năm nay tuy chỉ đạt 3,2% so với cùng kỳ nhưng theo dự báo của nhiều tổ chức quốc tế cả năm thì việt nam ta vẫn có thể đạt từ 6 đến 6,5% các chỉ tiêu quan trọng về thu ngân sách nhà nước tổng vốn đầu tư toàn xã hội vẫn tăng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cán cân thương mại vân vân đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra đặc biệt là kinh tế vĩ mô vẫn cơ bản ổn định lạm phát được kiểm soát ở mức bốn các cân đối lớn của nền kinh tế nhìn chung được bảo đảm thị trường tài chính tiền tệ vẫn cơ bản ổn định nhiều vấn đề tồn động kéo dài nhất là việc xử lý tình trạng các ngân hàng thương mại yếu kém những doanh nghiệp dự án chậm tiến độ kém hiệu quả Được tập trung tháo gỡ, bước đầu đạt được kết quả tích cực. Đặc biệt, có một điểm mới quan trọng của nhiệm kỳ này là chúng ta đã ban hành và chỉ đạo tổ chức rất thành công các hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, ở tất cả sáu vùng kinh tế xã hội của cả nước góp phần tích cực và thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đại hội 13 của Đảng về phát triển vùng. Đây là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong việc phát triển nhanh bền vững các vùng nói riêng và cả nước nói chung. Trong khó khăn. Các lĩnh vực văn hóa xã hội vẫn tiếp tục được quan tâm, chăm lo, đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ rệt. Hội nghị văn hóa toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức rất thành công, đã tạo ra một nguồn sinh lực mới, khí thế mới cho sự nghiệp xây dựng, chấn hưng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc được dư luận rộng rãi trong cả nước hoan nghênh và đồng tình ủng hộ cao. Qua đó các cấp các ngành và toàn hệ thống chính trị ngày càng nhận thức đúng đắn hơn và hành động tích cực có hiệu quả hơn đối với vấn đề phát triển văn hóa xã hội theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là phát triển toàn diện đồng bộ kinh tế và xã hội, kết hợp chặt chẽ hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, ngay trong từng chính sách từng bước đi từng khu vực một kết quả là an ninh xã hội được bảo đảm đời sống nhân dân được cải thiện đã triển khai thực hiện kịp thời các chính sách xã hội nhất là chính sách đối với người có công với cách mạng chính sách bảo trợ xã hội và các chính sách biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp người lao động người dân vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch Covid-19. Đặc biệt trong phòng chống đại dịch Covid-19, truyền thống anh hùng yêu nước, thương người như thể thương thân của dân tộc ta và tính ưu việt của chế độ ta lại được phát huy lên một tầm cao mới. Cụ thể, chúng ta đã giải ngân được 104.000 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 58 triệu người dân, người lao động Và 1,4 triệu người sử dụng lao động Thứ hai, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị Ban Bí Thư Đã tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại Từng bước hoàn thiện và phát triển tư duy lý luận Chủ trương đường lối của Đảng Về xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc Theo hướng Tăng cường thế trận lòng dân Chủ động kịp thời phát hiện ngăn chặn Đẩy lùi nguy cơ chiến tranh Xung đột bảo vệ Tổ quốc Từ sớm, từ xa Và với khẩu hiệu Giữ nước từ khi nước chưa nguy Tiếp tục củng cố Tăng cường quốc phòng an ninh Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định Để phát triển đất nước Xử lý linh hoạt, cân bằng, hài hòa quan hệ với các nước láng giềng các nước lớn các nước trong khu vực cũng như các tình huống phức tạp trên biển và tuyến biên giới bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội an ninh an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước chủ động tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục củng cố nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Hội nghị đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 ba của Đảng đã quán triệt và nâng cao nhận thức thống nhất hành động trong việc kế thừa, phát huy sức mạnh của trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại hồ chí minh mang đậm bản sắc cây tre việt nam có nghĩa là gốc thì vững thân thì chắc cành uyển chuyển thấm được tâm hồn cốt cách và khí phách của dân tộc việt nam mềm mại khôn khéo nhưng rất đỗi kiên cường thành công của các chuyến thăm các cuộc điện đàm của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước nhất là chuyến thăm Trung Quốc, các nước thường trực hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, các nước láng giềng, các nước trong khu vực, vân vân và gần đây rất nhiều đoàn chúng ta sang Châu Mỹ La rồi Châu Âu, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của chúng ta đều đi các nơi cả đấy. Thứ ba là về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta đã tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp và rất nghiêm trọng, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Trên cơ sở đó, Quốc hội Chính phủ khóa 15 đã sớm kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 ở Trung ương và các địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Nghị quyết Trung ương 6 khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã đề ra các quan điểm tư tưởng chỉ đạo và nhiệm vụ giải pháp thích hợp để thực hiện mục tiêu hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo có hệ thống pháp luật hoàn thiện được thực hiện nghiêm minh nhất quán thượng tôn pháp luật và hiến pháp tôn trọng bảo đảm và bảo vệ có hiệu quả quyền con người quyền công dân quyền lực nhà nước là thống nhất Được phân công dành mạch, phối hợp chặt chẽ, phân cấp, phân quyền và kiểm soát có hiệu quả, nền hành chính, tư pháp, chuyên nghiệp, pháp quyền hiện đại, bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự liêm chính, chuyên nghiệp, quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững để trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045. Đặc biệt là các hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Quốc hội, của Chính phủ khóa 15 và của các khối như khối nội chính, mặt trận tổ quốc Việt Nam, quốc phòng an ninh đối ngoại. Phòng chống tham nhũng tiêu cực, vân vân đã được tổ chức rất đồng bộ, bài bản và thành công ngay từ đầu nhiệm kỳ, đã sớm định hướng rõ ràng, đúng đắn cho việc tiếp tục đổi mới, xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với 8 kỳ họp, trong đó có 4 kỳ họp bất thường, Quốc hội cũng đã thảo luận, xem xét thông qua 16 dự án luật, 84 nghị quyết; Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua 4 pháp lệnh, 29 nghị quyết. Chính phủ và chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng một chính phủ, chính quyền điện tử, quyết liệt chỉ đạo, thực hiện thành công chương trình phòng chống kiểm soát dịch bệnh và đẩy mạnh kế phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Hệ thống các cơ quan tư pháp đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh cải cách tư pháp, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của tư pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội đều được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Thứ tư, về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bộ chính trị ban bí thư luôn luôn bám sát các quan điểm tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu nhiệm vụ về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nêu trong văn kiện đại hội 13 của Đảng để cụ thể hóa thành các chương trình làm việc hàng năm, hàng quý, hàng tháng, thậm chí là hàng tuần và lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả cụ thể, quan trọng. Đã có nhiều đổi mới rất tích cực trong lĩnh vực công tác này, như ban hành quy định mới về chức năng nhiệm vụ, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong đó đã bổ sung mở rộng chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, bao gồm cả Chỉ đạo phòng chống tham nhũng và phòng chống tiêu cực, mà trọng tâm là phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên coi đây là gốc của mọi vấn đề. Đồng thời cũng chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả cái việc mà chỉ đạo ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở tất cả 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bước đầu đã có kết quả tốt từng bước khắc phục được tình trạng trên nóng, dưới lạnh trước đây, ban hành quy chế về kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và nhiều văn bản quan trọng khác, có liên quan đến công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, vân vân. Đồng thời, công tác xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng được chú trọng đẩy mạnh để từng bước tiến tới không dám, không thể, không muốn, không cần tham nhũng. Việc kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ cải cách hành chính, bảo đảm tính công khai, tính minh bạch cán bộ phải có chất lượng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực và thông tin tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực có nhiều hiệu quả. đến nay có thể khẳng định chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ bài bản đồng bộ quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây để lại dấu ấn nổi bật tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố tăng cường niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ ta công tác phát hiện và xử lý tham nhũng đã được chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản đồng bộ quyết liệt hiệu quả tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực khẳng định quyết tâm rất cao của đảng nhà nước và nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là không có vùng cấm, không có ngoại lệ bất kể đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Nhờ thứ năm là về công tác xây dựng trình đốn đảng, chúng ta cũng đã tạo ra được sự chuyển biến rất tích cực với nhiều dấu hiệu mới nổi bật trong việc kết hợp hài hòa nhuẩn nhuyễn giữa xây và chống toàn diện hơn trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác cán bộ, tiếp tục được coi trọng, coi đúng mức hơn với vị trí vai trò là then chốt của then chốt. Có nhiều cách làm, quy định mới, hiệu quả cao, gắn kết chặt chẽ với công tác vận dụng chỉnh đốn Đảng nói chung, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm minh những cán bộ đảng viên suy thoái, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện tự diễn biến, tự diệt hóa, bất kể người đó là ai, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đến nay, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý. Các địa phương cũng bố trí công tác và thực hiện chính sách đối với hai mươi hai trường hợp cán bộ sau khi bị kỷ luật theo đúng chủ trương của đảng về việc là có lên có xuống có vào có ra thể hiện một tinh thần kiên quyết nghiêm minh gương mẫu mà nhân văn có tác dụng giáo dục cảnh tỉnh cảnh báo dân đe trong đội ngũ cán bộ công chức đảng viên đồng thời đã khẩn trương chỉ đạo kiện toàn các nhân sự lãnh đạo thay thế được dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình đánh giá cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cũng từng bước được nâng lên trên cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của đảng đặc biệt là kết luận của hội nghị trung ương bốn khóa 13 ba về vấn đề này về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng tiếp tục được đổi mới tăng cường Trên cơ sở ban hành có chất lượng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, nhiều quy định mới của Đảng đã góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ, chủ nghĩa cá nhân, tha hóa quyền lực vân v trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, đồng thời nâng cao được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng, củng cố được niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, kỳ cương, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, xã hội và tất cả các hoạt động khác của đất nước. Những kết quả thành tiệu chủ yếu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, như vừa nêu trên có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan nhưng quan trọng nhất là do có thành công rất tốt đẹp của đại hội 13 ba của đảng với những chủ trương đường lối đã được thực tế thời gian vừa qua chứng minh là đúng đắn phù hợp sự lãnh đạo chỉ đạo vững vàng sáng suốt của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư và các cấp ủy tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng xử lý kịp thời có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn sự quản lý điều hành nhạy bén quyết liệt có hiệu quả của chính phủ thủ tướng chính phủ và chính quyền các cấp sự nỗ lực đổi mới đồng bộ có hiệu quả nội dung phương thức lãnh đạo của quốc hội hội đồng nhân dân các cấp sự đoàn kết thống nhất phối hợp đồng bộ nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tinh thần lao động tích cực sáng tạo trách nhiệm của nhân dân, sự tín nhiệm đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm kết quả đã đạt được, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng vẫn còn một số hạn chế tồn tại như lãnh đạo chỉ đạo công tác nắm tình hình, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn có mặt có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng có lúc có nơi chưa kịp thời, chưa mạnh mẽ và hiệu quả chưa cao, lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc để huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, tổ chức thực hiện một số chính sách phục hồi phát triển kinh tế, xã hội có lúc còn có nơi còn chậm, lãnh đạo chỉ đạo công tác cải cách hành chính, quản lý sử dụng biên chế có mặt còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống luật pháp chính sách chưa đáp ứng được yêu cầu, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống đùn đẩy né tránh trách nhiệm thậm chí có cái sự Thái hóa Của một bộ phận Nào đó không nhỏ cán bộ đảng viên Vẫn là vấn đề rất đáng lo ngại Diễn biến phức tạp Chúng ta không thể chủ quan lơ là Một số đồng chí lãnh đạo cấp cao Cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp Nhận trách nhiệm chính trị của mình Có vi phạm Có trường hợp Cũng phải xử lý Theo quy định của đảng Và pháp luật của nhà nước từ thực tế lãnh đạo chỉ đạo nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13 của chúng ta vừa qua có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách lễ lối làm việc như sau. Một là phải luôn luôn nắm vững và nghiêm túc chấp hành cương lĩnh, điều lệ Đảng, quy chế làm việc và chủ trương đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của nhà nước. Thực hiện thật tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, kiên định, nhất quán, giữ vững nguyên tắc trước những vấn đề khó khăn, thách thức mới. Đối với những vấn đề lớn, khó, phức tạp, hệ trọng, cấp bách, nhạy cảm, chưa có tiền lệ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì cần phải đưa ra họp bàn, thảo luận một cách dân chủ thẳng thắn, cân nhắc thật cẩn trọng, kỹ lưỡng để có những quyết định kịp thời, đúng đắn, chính xác và phù hợp với tình hình. Hai là phải bám sát chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị Ban Bí Thư để xây dựng và thực hiện cho bằng được chương trình công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng, thậm chí hàng tuần theo đúng kế hoạch, đồng thời nhạy bén, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh bổ sung vào chương trình công tác, những công việc hệ trọng phức tạp mới phát sinh trên các lĩnh vực để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả toàn diện trên mọi hoạt động trong đời sống xã hội. Cần tiếp tục phát huy những điểm mới trong nhiệm kỳ 13, đó là Bộ Chính trị Ban Bí thư đã chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị cán bộ toàn quốc trực tiếp trực tuyến để triển khai quán triệt nhanh đồng bộ nghị quyết của đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của trung ương và bộ chính trị toàn diện ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa bàn theo cả chiều dọc và chiều ngang, thống nhất tư tưởng từ trung ương đến địa phương và giữa các địa phương trong các vùng miền. Định kỳ hàng tháng hoặc khi cần thiết, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đều họp Để nắm bắt toàn diện cụ thể, thực chất tình hình, trao đổi bàn bạc, thống nhất quan điểm, chủ trương, định hướng chỉ đạo những vấn đề lớn, hệ trọng, cấp bách của đảng, của đất nước. Đôn đốc kịp thời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắt nhằm đẩy mạnh tiền đề, nhanh tiến độ và hiệu quả công việc đã đề ra. Sau mỗi cuộc họp, đều ban hành kết luận chỉ đạo. Phân công rõ trách nhiệm thực hiện đối với từng vấn đề, góp phần quan trọng để lãnh đạo chỉ đạo điều hành nhất quán, thống nhất, kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt. Đặc biệt là trong bối cảnh phải phòng chống dịch COVID-19 và xử lý các tình huống phức tạp vừa qua, khắc phục sự trồng chéo, trùng lắp trong việc lãnh đạo chỉ đạo điều hành, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, sự lan tỏa đến bộ chính trị, ban bí thư, ban chấp hành trung ương và trong cả hệ thống chính trị. ba là tập trung ưu tiên ban hành đồng bộ và có chất lượng cao hơn nữa chất lượng hệ thống pháp luật, các quy định, quy chế, quy trình công tác để thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn đảng và cả hệ thống chính trị, đổi mới nâng cao chất lượng của công tác triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí của toàn đảng, toàn dân, toàn quân theo đúng tinh thần mà cũng đã nhiều lần nói rồi tiền hô thì hậu ủng, nhất hô thì bá ứng, trên dưới đồng lòng và dọc ngang thông suốt. Bốn là tập thể bộ chính trị và từng đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư phải gương mẫu chấp hành nghiêm túc hơn nữa các quy chế chế độ công tác hoạt động trên cơ sở quy chế làm việc chương trình công tác toàn khóa và hàng năm chuẩn bị kỹ nội dung chương trình các cuộc họp sắp xếp nội dung một cách khoa học bài bản thời gian tương đối hợp lý mỗi phiên họp giải quyết được nhiều vấn đề phải phát huy được trí tuệ tập thể đề cao trách nhiệm cá nhân, thảo luận dân chủ, cẩn trọng, kỹ lưỡng, văn bản hóa nhanh, kịp thời để các kết luận của phiên họp sớm vào cuộc sống. Việc phân công phân cấp trong giải quyết công việc giữa Bộ Chính trị và Ban Bí Thư, giữa tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí Thư và cả cá nhân, các đồng chí, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, phụ trách từng lĩnh vực và quan hệ lãnh đạo giữa Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, với các đảng đoàn ban cán sự đảng cấp ủy trực thuộc trung ương cũng phải rõ ràng cụ thể bộ chính trị ban bí thư giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền báo cáo kịp thời đầy đủ với ban chấp hành trung ương những vấn đề quan trọng trước khi quyết định và những công việc bộ chính trị đã giải quyết giữa hai kỳ họp của trung ương và bài học thứ năm là từng đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư cần phát huy hơn nữa cao độ tinh thần trách nhiệm nêu gương thường xuyên tu dưỡng rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng nghiêm túc tự soi tự sửa tự phê bình và phê bình giữ vững kỷ luật kỷ cương tự giác nhận trách nhiệm chính trị lĩnh vực mình phụ trách kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác giữ gìn sự đoàn kết nội bộ tư tưởng chính trị phải vững vàng quan điểm phải đúng đắn Gương mẫu về đạo đức lối sống Trong công tác, trong cuộc sống Bản thân gia đình và người thân Hết sức tránh tình trạng Chân mình thì còn lấm bê bê Lại cầm bó đuốc Đi dê chân người Người ta không chịu đâu Anh phải gương mẫu trước đi đã Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm từ nay Đến hết nhiệm kỳ đại hội Khóa 13 của chúng ta dự báo tình hình thế giới trong nước từ nay đến hết nhiệm kỳ bên cạnh những thời cơ thuận lợi cũng sẽ còn nhiều khó khăn thách thức lớn trên thế giới cạnh tranh chiến lược cạnh tranh kinh tế chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gây gắt sự tranh chấp chủ quyền biển đảo còn diễn biến phức tạp cuộc xung đột quân sự giữa nga và ukraine và các lệnh trừng phạt của mỹ phương tây đối với nga Có thể sẽ còn kéo dài Tác động đến địa chính trị Địa kinh tế An ninh năng lượng Và chuỗi cung ứng toàn cầu Khoa học công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp Lần thứ tư phát triển mạnh mẽ Tạo ra cả thời cơ và thách thức Mới đối với mọi quốc gia Dân tộc Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh Và các vấn đề an ninh truyền thống Phi truyền thống Ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt Có thể đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định bền vững của thế giới và khu vực đất nước ta ở trong nước chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn để hoàn thành được chỉ tiêu tăng trưởng GDP sáu năm trong giai đoạn 5 năm năm hai nghìn hai hai nghìn hai mươi năm như đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ thì tăng trưởng bình quân ba năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm phải đạt được khoảng bảy ba Thì đây là một cái yêu cầu rất cao và một cái khó khăn rất lớn. Đòi hỏi chúng ta phải thật sự có quyết tâm rất cao và nỗ lực rất lớn mới có thể đạt được. Thị trường tài chính tiền tệ, nhất là thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp sẽ còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thanh khoản của một số ngân hàng thương mại yếu kém và doanh nghiệp dự án lớn sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao, sức ép lạm phát còn lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh ở một số ngành lĩnh vực có xu hướng suy giảm, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng, nhiều doanh nghiệp phải giảm nhân công, giảm giờ làm cho người lao động nghỉ việc. Đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn. Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt được yêu cầu. Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới, đăng ký bổ sung hoặc góp vốn mua cổ phần giảm. Tốc độ tăng thu ngân sách của nhà nước có dấu hiệu suy giảm. Nợ xấu ngân hàng, nợ thuế nhà nước có xu hướng tăng. Bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân v.v. Hiện vẫn đang là những vấn đề lớn Có nhiều khó khăn, thách thức Cần phải khắc phục Việc tổ chức thực hiện luật pháp Chính sách, thực thi công vụ Vẫn là khâu yếu Kỷ luật kỷ cương Ở nhiều nơi chưa nghiêm Thậm chí còn có hiện tượng né tránh Đùn đẩy trách nhiệm Cái gì có lợi thì kéo về cho cá nhân mình Cho cơ quan mình Đơn vị mình Cái gì khó khăn thì đùn đẩy ra Xã hội cho cơ quan khác cho người khác. Tình hình trên đây đòi hỏi chúng ta phải tuyệt đối không được chủ quan tự mãn, quá say sưa với những kết quả thành tích đã đạt được, nhưng mà cũng không quá bi quan dao động trước những khó khăn thách thức mà trái lại cần về hết sức bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục bằng được những hạn chế yếu kém còn tồn tại. Nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn thách thức để triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nửa cuối của nhiệm kỳ khóa 13, đề nghị tập trung triển khai thật tốt mấy nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Một vẫn là về phát triển kinh tế. Cần tiếp tục quán triệt thật sâu sắc, tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt các chủ trương đường lối của Đảng và luật pháp chính sách của nhà nước về phát triển nhanh và bền vững. Chú trọng củng cố tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính chủ động của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh hóa, giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết có hiệu quả những khó khăn hạn chế yếu kém cả trước mắt và lâu dài của nền kinh tế, để giữ vững đà phục hồi tăng trưởng nhanh và bền vững thực chất hơn, tạo chuyển biến mạnh hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, vân vân, gắn với tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hai là về phát triển văn hóa xã hội. Cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế. Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động mất việc làm và doanh nghiệp gặp khó khăn Chăm lo đời sống người có công, với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh Gắn với bảo tồn, phát huy và các giá trị văn hóa nông thôn, đô thị Giải quyết việc làm giảm nghèo, bền vững ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa vùng biên giới, hải đảo tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phòng chống bệnh, dịch nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao hiệu quả của các thiết chế văn hóa, nhất là ở các khu công nghiệp, khu đô thị mới bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức lối sống và quan tâm hơn nữa đến việc phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội. Ba là về quốc phòng, an ninh và đối ngoại cần tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong bất cứ tình huống nào thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm tệ nạn xã hội thực hiện các giải pháp Bảo đảm an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao, chủ động tích cực làm sâu sắc thực chất hơn, nữa quan hệ đối ngoại với các đối tác, đẩy mạnh đối ngoại đa phương, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, lấy lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết trước hết, triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại mà chúng ta đã ký kết, tranh thủ tối đa lợi ích mà các hiệp định này mang lại cho chúng ta. Bốn là Về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, cần tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương xây dựng chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. cụ thể là phải có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, giáo diết, có kết quả cụ thể các nghị quyết, kết luận của trung ương về vấn đề này, nhất là nghị quyết trung ương bốn khóa 12 hai và kết luận của hội nghị trung ương bốn khóa 13 ba về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống có biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn bố trí đúng người thật sự có đức có tài liêm chính tâm huyết thật sự vì nước vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước kiên quyết đấu tranh loại bỏ ra khỏi đội ngũ những người xa vào tham nhũng hư hỏng chống mọi biểu hiện chạy chức chạy quyền cục bộ ưu ái tuyển dụng người nhà người thân mà không đủ tiêu chuẩn phát huy dân chủ nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương Tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, viên chức Có cơ chế chính sách để khuyến khích bảo vệ Những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm siết chặt kỷ cương, kỷ luật Thường xuyên kiểm tra đôn đốc Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ Nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện luật pháp cơ chế chính sách để không thể không dám không muốn không cần tham nhũng đồng thời chấn chỉnh đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lôi lo ngại rằng nếu đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực quá mạnh thì sẽ cản trở sự phát triển làm nhô trí để dẫn đến làm cầm chừng phòng thủ che chắn giữ an toàn bản thân Né tránh đồn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức nào đó, nhất là những lãnh đạo, quản lý các cấp. Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm. Tất cả chúng ta, nhất là những người trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ, phải có ý chí quyết tâm cao, có tấm lòng trong sáng, có con mắt tinh đời. Đừng nhìn gà hóa quốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín. Năm là về chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, cấp và tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Từ kết quả kinh nghiệm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị, ban bí thư tại hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ lần này, chúng ta cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt việc lấy phiếu tiến nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 để tiến tới Đại hội 14 của Đảng, đồng thời khẩn trương nghiêm túc tiến hành tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới tập trung vào 10 năm gần đây thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội 14 của đảng để các tiểu ban này nhất là tiểu ban văn kiện và tiểu ban nhân sự sớm đi vào hoạt động đáp ứng tốt mục đích yêu cầu đề ra thưa các đồng chí. Với những kết quả thành tựu đã đạt được Và những kinh nghiệm đã tích lũy được Rút ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay Tôi tin tưởng và tha thiết mong rằng Sau hội nghị này Với niềm tin mới Khí thế mới Động lực mới Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta Sẽ tiếp tục Đoàn kết, phấn đấu Với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa Năng động, sáng tạo hơn nữa Để sáng suốt Nắm bắt mọi thời cơ thuận lợi vững vàng vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa 13 góp phần xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển cường thịnh ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như bác hồ muôn vàn kính yêu hằng mong đợi nhân dịp này tôi xin thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và với tình cảm cá nhân một lần nữa xin chúc toàn thể các đồng chí ủy viên trung ương các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị và các cấp ủy chính quyền đồng bào chiến sĩ cả nước tiếp tục phát huy những thành tích kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được khắc phục bằng được những hạn chế yếu kém còn tồn tại lãnh đạo chỉ đạo điều hành hoạt động quyết liệt hiệu lực hiệu quả hơn nữa hoàn thành xuất sắc trọng trách được đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó Toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang kỳ vọng, đang đòi hỏi và trông đợi ở chúng ta, ở các đồng chí. Chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. (cười) Xin trân trọng cảm ơn Trung ương. Quý vị và các bạn
2: vừa nghe toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau đây là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba và bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
4: Đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước thay mặt bộ chính trị điều hành hội nghị. Đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương. Trình bày báo cáo tiếp thu giải trình các vấn đề trung ương thảo luận về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí Thư khóa 13. Trình bày tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành trung ương Đảng đối với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí Thư khóa 13. Ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phần chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc hội nghị. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày dự thảo nghị quyết hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa 13. Ban chấp hành Trung ương Đảng thông qua nghị quyết hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, phát biểu tổng kết và bế mạc hội nghị. Tiếp theo là thông báo về hội
2: nghị giữa nhiệm kỳ ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
4: Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 15 tháng 5 năm 2023 đến 17 tháng 5 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp hội nghị giữa nhiệm kỳ để thảo luận cho ý kiến về các nội dung. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị, ban bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng. Lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương Đảng đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư khóa 13 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc bế mạc hội nghị. 1. Ban chấp hành trung ương Đảng xác định Hội nghị giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, là dịp để đánh giá khách quan toàn diện những kết quả thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, Để từ đó, đề ra những chủ trương quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa 13. Góp phần thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. 2. Về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị Ban Bí Thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Ban chấp hành trung ương Đảng đánh giá cao, sự chuẩn bị và nhất trí cao với các nội dung nêu trong báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị Ban Bí Thư từ sau Đại hội 13 của Đảng đến nay. Cho rằng, việc kiểm điểm của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị Ban Bí Thư đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, chu đáo, bài bản, cầu thị và có tính tự phê bình sâu sắc. Các đồng chí ủy viên Ban chức hành Trung đảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ, khách quan, chân tình, tâm huyết, thể hiện rõ chính kiến trong việc thảo luận cho ý kiến và các nội dung trong báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, của bộ chính trị, ban bí thư giữ nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng. Các nội dung thảo luận tập trung gắn chặt công tác kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị, ban bí thư với đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, bất thường và khó khăn phức tạp so với dự báo cũng như so với cùng thời điểm các nhiệm kỳ trước. Ban chấp hành trung ương Đảng tập trung phân tích làm rõ Nêu bật những kết quả quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn đảng. Những kết quả và thành tựu đã đạt được trong thời gian qua thể hiện sự lãnh đạo chỉ đạo vững vàng, sáng suốt của Ban chấp hành Trung ương đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng là sản phẩm kết tinh sự sáng tạo của cả quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém, phân tích nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách lề lối làm việc. Trên cơ sở phân tích dự báo về bối cảnh tình hình mới, Ban chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu chỉ đạo tập trung, ưu tiên triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong lửa cuối của nhiệm kỳ khóa phát triển kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đến tới đại hội 14 của đảng. 3. Về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành Trung ương đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa 13, ban chấp hành trung ương đảng thống nhất nhận định việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương đảng đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của đảng qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình để điều chỉnh tiếp tục phấn đấu tu dưỡng rèn luyện không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương trình độ năng lực công tác bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao Đồng thời giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, qua đó củng cố tăng cường niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa tầm quan trọng của vấn đề trên, các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương Đảng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ, khách quan. Ông Tâm, nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo kiểm điểm cá nhân của từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư. Căn cứ từ thực tế quan hệ công tác đã thể hiện rõ chính kiến về mức độ tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư khóa 13 của Đảng. 4. Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí Thư Tỉnh Ủy, Nguyên Bí Thư Ban Cán Dự Đảng. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Biểu quyết thống nhất để đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 bầu phê chuẩn theo quy định tại kỳ họp thứ 5. 5. Ban chấp hành Trung ương Đảng tin tưởng sau hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa, để sáng suốt, nắm bắt mọi thời cơ thuận lợi, vững vàng vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa 13.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe thông báo hội nghị giữa nhiệm kỳ ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp ngài Chatamba Enkabazaru, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
0: phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ khẳng định Việt Nam chiếm vị trí rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ tại khu vực Đông Nam Á. Mông Cổ mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực giao thông vận tải, đường sắt, hàng không. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, Mông cổ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, vì cuộc sống bình yên của người dân. Để tăng cường quan hệ hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị hai nước đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt song phương và đa phương, tăng cường giao lưu nhân dân. Việt Nam mong muốn đón Tổng thống Mông cổ sớm sang thăm Việt Nam. Chủ tịch nước hoan nghênh hợp tác giữa Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ với Bộ Công an Việt Nam. Cảm ơn Mông Cổ đã hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam thiết lập đội cảnh sát kỵ binh được nhân dân đánh giá cao. Việt Nam cũng đề nghị Mông Cổ ủng hộ hơn nữa những nỗ lực của ASEAN và Việt Nam về duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển, tự do an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Việt Nam hoan nghênh Mông Cổ mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia trong khu vực, sẵn sàng là cầu nối hỗ trợ Mông Cổ mở rộng và tăng cường quan hệ với ASEAN vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ chào mừng Ngày
2: Khoa học Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 với chủ đề Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, động lực phát triển bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự và phát biểu tại hội nghị. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên
5: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Nền khoa học công nghệ đã có những đóng góp quan trọng trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam thuộc nhóm 50 quốc gia dẫn đầu trên thế giới. Biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng các nhà khoa học Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đã công hiến thầm lặng và lao động quên mình cho đất nước trong suốt những năm qua. Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục, như khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và vị trí quốc sách hàng đầu, chưa thực sự trở thành động lực để thúc đẩy phát triển
6: chúng ta cần nuôi dưỡng phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chúng ta cần có một đội ngũ thầy cô giỏi có tinh thần và nhiệt huyết nghiên cứu ta cần có đội ngũ nhà khoa học giỏi làm việc trong các viện nghiên cứu trường đại học các cơ sở sản xuất chúng ta cần các kỹ sư nhà công nghệ giỏi trong doanh nghiệp các nhà quản lý khoa học giỏi để hoạch định các chính sách thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Và chúng ta cần phát huy hiệu quả nguồn lực các nhà khoa học người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Và chúng ta cần có các nhà khoa học, quản lý, có tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược và có cái hành động quyết liệt, có cái sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, định hướng có trọng tâm trọng điểm, để phát huy tối đa cái nguồn lực, cái tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước ta để chúng ta phát triển.
5: Thủ tướng mong muốn các chuyên gia các nhà khoa học luôn giữ trong mình ngọn lửa nhiệt huyết say mê, dấn thân vì khoa học, để niềm đam mê này tiếp tục được trao truyền, lan tỏa sang các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời, Thủ tướng cũng kêu gọi các doanh nghiệp quan tâm hơn nữa, đẩy mạnh đầu tư toàn diện cho phát triển khoa học công nghệ, nhất là các
6: lĩnh vực mới phục vụ phát triển xanh, bền vững, thân thiện với môi trường. Tôi tin tưởng rằng với ý chí quyết tâm và sự nỗ lực của mình ngành khoa học và công nghệ, vượt qua khó khăn thách thức, phát đi truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được trong những năm qua để có những đóng góp ngày càng quan trọng, thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần hiện thực hóa, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Xin gửi lời chào mừng tốt đẹp và tri ân sâu sắc những cống hiến của các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học qua các thời kỳ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của chúng ta. Chúc toàn thể các nhà khoa học, các đồng chí, quý vị đại biểu khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thời sự
1: VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, vào đúng ngày này 65 năm trước, ngôi nhà sàn Bắc Hồ trong khu phủ chủ tịch ở Hà Nội đã được hoàn thành. Bác đã ở và làm việc tại đây trong 11 năm, từ năm 1958 đến năm 1969. Suốt 65 năm qua, ngôi nhà sàn đơn sơ nằm cạnh hồ nước trong giữa vườn cây xanh mát đã trở thành hình ảnh thân thuộc là biểu trưng cho phong cách sống giản dị mà thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Thu Hằng
7: Tại ngôi nhà sàn này, vào những năm đế quốc Mỹ leo thang đánh phá ác liệt miền Bắc, Ngày 17 tháng 7 năm 1966, Bác Hồ đã viết lời kêu gọi đồng bào quyết tâm đấu tranh chống đế quốc Mỹ. Cũng tại nơi đây, từ năm 1965 đến năm 1969, Bác đã dành thời gian viết bản di trúc lịch sử, để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng, toàn thể bộ đội, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng. Và cũng từ nơi này, người đã xa đi. Từng có 4 năm làm nhiệm vụ cảnh vệ bảo vệ Bác và hơn 30 năm sau đó gắn bó với công tác bảo tồn phát huy di sản Hồ Chí Minh trong khu di tích Phủ Chủ tịch. Ông Trần Viết Hoàn, nguyên giám đốc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, khẳng định.
3: Nhà sàn của bác vẹn vẹn chỉ có vài ba vòng. Và trong lúc tâm hồn của bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nho nhỏ đó cũng luôn luôn động gió và ánh sáng, phản vất thương thơm của hoa vườn.
7: Giáo sư Hoàng Chí Bảo thì cho rằng, Ngôi nhà sàn thể hiện rất rõ nếp sống, thanh bạch và giản dị của người.
0: Giản dị là nét điển hình nhất, là đặc trưng tiêu biểu nhất cho phong cách của Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời của bác hơn 60 năm làm cách mạng. Bao nhiêu gánh nặng nhọc nhằn đặt trên vai bác mà bác giản dị đến như thế nào. Một bộ quần áo kaki từ đầu đến lúc ra đi vẫn là một quần áo khaki bạc màu như thế. Đôi dép cao su đã đi vào huyền thoại của lịch sử. Nó là những kỷ vật thiêng liêng của lịch sử và nó thể hiện cái chân dung nhân cách lãnh tụ Hồ Chí Minh là một con người giản dị đời thường đến như thế nào.
7: Ngày nay, ngôi nhà sàn nằm trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Phủ Chủ tịch đã trở thành địa chỉ đỏ, nơi hội tụ tình cảm của nhân dân Việt Nam và những người yêu trụng hòa bình trên thế giới.
2: Hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức phát hành bộ tem bưu chính nhà sàn Bắc Hồ trong khu Phủ Chủ tịch. Dịp này thì hơn 200 lệnh xác lệnh cùng với nhiều hình ảnh tư liệu minh họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1969 cũng được triển lãm tại Phủ Chủ tịch. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội về việc phân cấp cho các quận huyện đề xuất những tuyến phố phù hợp có thể cho thuê vỉa hè kinh doanh, các quận huyện đã có giả soát và đề xuất ban đầu. Phóng viên Huy Nam thông tin.
8: Theo dự kiến, một số tuyến phố trên 5 mét sau khi trừ lại 1,5 mét cho người đi bộ sẽ được thí điểm để cho thuê. Hà Nội sẽ nghiên cứu nhiều mô hình để đưa ra các giải pháp khác nhau, kể cả các giải pháp cho thuê thu phí theo giờ. Việc cho thuê về hè không chỉ giúp cho bộ mặt thủ đô đẹp, gọn gàng, mà còn tạo sinh kế cho người dân cũng như thêm nguồn thu để chỉnh trang hè phố. Đây không phải là lần đầu Hà Nội cân nhắc phương án cho thuê về hè, mà từ năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho quận Hoàn Kiếm thí điểm sử dụng về hè để phục vụ kinh doanh với giá 45.000 đồng một mét vuông trên một tháng. Các điểm vỉa hè đang được quận Hoàn Kiếm cho thuê là trước số nhà 94 Lý Thường Kiệt, 11 Lê Phụng Hiểu, 30 Lý Thường Kiệt và 15 Ngô Quyền. Ông Trần Văn Dân, người dân phường hàng bài quận Hoàn Kiếm cho rằng, nếu được thực hiện một cách bài bản, việc cho thuê vỉa hè sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế.
3: Vỉa hè là một trong những nơi mà cũng giúp cho người dân có được con việc làm và cũng là một phần cái yếu tố văn hóa
0: của người dân Việt Nam. Chỗ nào vỉa hè đủ điều kiện, cho hoạt động kinh doanh
3: chúng ta công khai minh bạch trong việc đấu giá về hè kinh doanh nộp thuế nhà nước đảm bảo các yếu tố về vệ sinh môi trường an toàn giao thông
2: hơn một tháng qua bệnh covid 19 chín tại đắk lắc có diễn biến phức tạp khi số ca mắc liên tục tăng và đã có một trường hợp tử vong điều đáng nói là đa số người dân có tâm lý chủ quan khi không duy trì thói quen đeo khẩu trang và khử khuẩn phản ánh của phóng viên nam trang thường trú khu vực tây nguyên
9: đang chăm mẹ 94 tuổi bị COVID-19 trong khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông Đặng Ngọc Lân ở thành phố Buôn Ma Thuột cho biết. Cách đây một tuần, mẹ của ông có dấu hiệu bị sốt, mệt mỏi, ăn uống khó, gia đình tự mua thuốc cảm sốt về cho bà uống. Các cơn sốt kéo dài, gia đình đưa bà nhập viện để điều trị. Khi biết mẹ mắc COVID-19, ông Lân lo lắng vì bà chưa tiêm mũi vaccine nào
3: nghĩ này sốt là cũng chỉ là phổi bên này kia thôi chúng nghĩ không dám cho COVID thôi.
9: Bà có đi đâu đâu? Từ đầu năm 2023 đến ngày 16 tháng 5, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 570 bệnh nhân COVID-19. Chỉ tính riêng 7 ngày qua, Đắk Lắk đã ghi nhận 252 trường hợp và một bệnh nhân tử vong. Theo ông Hoàng Hải Phúc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, hầu hết người dân đã từ bỏ thói quen đeo khẩu trang và khử khuẩn nơi công cộng nên nguy cơ lây lan cũng cao hơn.
0: Chúng tôi đã tham mưu cho Sở Y tế cũng như là ủy ban để có các chỉ đạo đặc biệt phải tăng cường thứ nhất công tác truyền thông, truyền thông để nhân hiểu thực hiện biện pháp 2K, truyền thông để người dân là hưởng ứng cái chiến dịch tiêm tại vì chúng tôi đang triển khai được tiêm này. Bây giờ tất cả các huyện có ca covid vẫn có khu cách ly, vẫn duy trì cái hệ thống là vẫn dự phòng, vẫn điều trị và phòng dịch khi bệnh nặng thì mới chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng là tuyến cuối, còn các đơn vị vẫn chủ động thực hiện và điều trị các trường hợp mắc COVID nhẹ.
2: Tám bộ ngành sẽ phối hợp kiểm tra toàn diện và theo hình thức đột xuất về các hoạt động của mạng xã hội TikTok tại nước ta.
4: Đoàn kiểm tra liên ngành có sự tham gia của 8 cơ quan đơn vị, gồm Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông, những sai phạm của TikTok tại Việt Nam thời gian qua để lại hệ lụy nghiêm trọng như tạo môi trường thuận lợi cho tin giả phát tán, gây thiệt hại về kinh tế và bất ổn xã hội. TikTok đang khuyến khích giới trẻ bắt chước, học theo những trào lưu xấu phản cảm, gây lệch lạc nhận thức lối sống, làm băng hoại giá trị văn hóa của dân tộc, khuyến khích tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh bất hợp pháp tràn lan các nội dung vi phạm bản quyền. Với việc kiểm tra toàn diện, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật, ngoại giao, truyền thông để yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới như TikTok tuân thủ pháp luật của Việt Nam.
2: Sau một tuần xét xử và nghị án, chiều nay Tòa nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 12 bị cáo, nguyên là cán bộ lãnh đạo của tỉnh Bình Thuận trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tỉnh Bình Thuận.
4: Tòa đã tuyên phạt cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai 5 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Ngọc Hai với vai trò là chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Bị cáo Hai biết rõ quy định của pháp luật về căn cứ thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Mặc dù vậy, bị cáo vẫn ban hành chủ trương giao 3 lô đất 18, 19, 20 thuộc Quỹ đất Hai bên đường DT706B, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cho công ty Tân Việt Phát vào năm 2017, nhưng áp dụng giá đất được phê duyệt năm 2013, trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 45 tỷ đồng. Tiếp theo, biên tập viên
2: Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
5: thưa quý vị và các bạn, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau một ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt thì vào chiều tối và đêm nay tại Bắc Bộ có mưa rào và rông Mưa dông cũng xuất hiện ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và chiều tối và đêm nay sau một ngày nắng nóng có nơi lên tới 39 độ. Nam Bộ sau một vài thời điểm trong ngày nắng nóng thì chiều tối cũng sẽ xuất hiện mưa rào và rông rải rác. Đây cũng là kiểu thời tiết đặc trưng của mùa mưa ở Nam Bộ. Ngoài ra, Trung tâm cũng đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm nay cho đến ngày 24 tháng 5. Theo đó, thì thời tiết cả ba miền đều thay đổi rõ rệt và nắng nóng gia tăng. Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ từ nay đến ngày 23 tháng 5 nắng nóng diện rộng, có nơi nhiệt độ hơn 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối
2: có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Chuyển sang phần tin thế giới. Nhóm họp lần đầu tiên kể từ năm 2005, hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu với 46 quốc gia thành viên vừa khai mạc tại Iceland đã vắng bóng Nga, một trong những quốc gia có vai trò địa chính trị và kinh tế quan trọng tại khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hội nghị thượng đỉnh là cơ hội để gửi thông điệp ủng hộ và đoàn kết đối với Ukraine, một quốc gia thành viên. Trong khi đó, Thủ tướng Anh DC Sunak cho biết, Nước này muốn xây dựng một liên minh quốc tế để cung cấp cho Ukraine khả năng chiến đấu trên không, từ huấn luyện đến chuyển giao máy bay F-16. Ông đồng thời kêu gọi các nước châu Âu hành động mạnh mẽ nhằm ứng phó với mối đe dọa đối với an ninh và ổn định khu
0: vực. Chúng ta phải rút ra những bài học từ cuộc chiến này bằng cách sẵn sàng đương đầu với các mối đe dọa đối với xã hội của chúng ta trước khi chúng trở nên quá lớn để đối phó, bao gồm hành động về an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, di cư bất hợp pháp. Chúng ta không thể chỉ ngồi nhìn các băng nhóm tội phạm trục lợi trên sự khốn khổ của người dân.
1: Việc các nhà lãnh đạo châu Âu coi Hội đồng châu Âu là một diễn đàn để chỉ trích Nga đã phơi bày một châu Âu bị chia rẽ và phần mạng. Ngay trước thẻ mội nghị, Hạ viện Nga hôm qua đã bỏ phiếu nhất trí việc chính thức rút khỏi hiệp ước lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu.
2: Sau các cuộc đàm phán kéo dài, cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nghị sĩ đảng Cộng Hòa đều bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công.
1: Phát biểu về báo chí sau các cuộc thảo luận, Tổng thống Joe Biden cho biết ông cảm thấy tự tin rằng các cuộc đàm phán sẽ tiến triển. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thuộc đảng Cộng Hòa cho biết dù lập trường còn cách xa nhau, Nhưng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận vào cuối tuần này. Trong một nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận trước ngày 1 tháng 6, Tổng thống Joe Biden đã quyết định cắt ngắn chuyến công du châu Á vào cuối tuần này để ưu tiên cho các cuộc đàm phán về trần nợ. Mỹ đã đạt mức trần nợ 31,4 nghìn tỷ đô la vào tháng 1 và Bộ Tài chính đã phải cố gắng duy trì các khoản thanh toán kể từ đó.
2: Số liệu do Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp công bố vào sáng nay cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong quý 1 vừa qua tại quốc gia này ổn định ở mức hơn 7%. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất tại Pháp kể từ năm 1982, trừ giai đoạn bất thường do đại dịch COVID-19. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, đưa tin. Các số liệu kinh tế này là một tin tích cực đối với chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron. Trong bối cảnh
5: luật cải cách hưu trí mới ban hành vẫn đang gây ra chia rẽ lớn trong xã hội Pháp, đồng thời khiến mức độ tín nhiệm của người dân Pháp và chính quyền giảm mạnh. Tuần trước, Tổng thống Macron đã công bố kế hoạch tái công nghiệp hóa nước Pháp khi thông báo một loạt các dự án đầu tư nước ngoài lớn trị giá hàng tỷ euro ở miền Bắc nước này. Tiếp đến, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết sẽ cắt giảm 2 tỷ euro thuế thu nhập cho tầng lớp trung lưu Pháp. Và theo dự kiến, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cũng sẽ sớm công bố chiến lược công nghiệp xanh của nước Pháp trong tuần
0: này. <cười> Việc làm là lĩnh vực ưu tiên. Đây là ưu tiên tối cao trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Macron và cũng là ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2027, nước Pháp đạt được mức độ đầy đủ việc làm cho người dân. Do đó, việc giúp người lao động có mức lương cao hơn, được chia sẻ nhiều giá trị hơn và tiếp tục giảm thuế là ba công cụ mà chúng tôi đang triển khai để giúp người lao động Pháp có cuộc sống tốt đẹp hơn.
2: Ngoại trưởng Ấn Độ Jay Sanka cho rằng Liên minh châu Âu cần nhìn lại quy định của khối này trước khi ngăn chặn các sản phẩm xăng dầu sản xuất tại Ấn Độ nhưng có nguồn gốc từ dầu thô nhập khẩu của Nga. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin. Phát biểu của ông Sanka được đưa ra tại Bruxelles, Bỉ, chỉ một ngày sau khi đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Joseph Boren tuyên bố, khối này phải có hành động ngăn chặn xăng dầu có nguồn gốc từ Nga được tinh chế tại Ấn Độ, chảy vào thị trường châu Trước đó, Ngoại trưởng Ấn Độ Yashankar từng nhiều lần bảo vệ việc nước này nhập khẩu dầu thô của Nga, đồng thời chỉ trích phương Tây vì gây áp lực buộc New Delhi phải chấm dứt làm ăn buôn bán với Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Yashankar đặt ra vấn đề vì sao châu có thể lựa chọn ưu tiên nhu cầu năng lượng của chính mình, trong khi lại yêu cầu Ấn Độ thực hiện điều ngược lại. Tòa Phúc thẩm thành phố Paris của Pháp đã giữ nguyên bản án 3 năm tù đối với cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy với các tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền hạn. Ông Sarkozy chịu án 2 năm tù treo và 1 năm còn lại phải đeo vòng kiểm soát điện tử thay vì ngồi tù. Ông cũng bị cấm giữ chức vụ công trong vòng 3 năm. Ông Sarkozy đã phủ nhận mọi hành vi phạm tội. Trong khi đó, giới chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay tuyên bố giá lương thực trên thị trường thế giới sẽ nhanh chóng tăng trở lại nếu sáng kiến ngũ cốc biển đen giữa Nga và Ukraine không được gia hạn sau ngày mai. Cho đến thời điểm này, thì Nga vẫn kêu gọi các bên tuân thủ việc thực hiện các điều khoản của sáng kiến ngũ cốc biển đen, tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản và phân bón của Nga tiếp cận thị trường thế giới. Việc gia hạn thỏa thuận hay không sẽ phải phụ thuộc vào điều này. và Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Nhật ký SEA Game.
0: Nhật ký, SEA Games 32.
1: Nhật ký Sea Games 32.
10: Thưa quý vị và các bạn, ở ngày thi đấu cuối cùng của Sea Games 32, Kim Bok Sinh đã mang đến cái kết ngọt ngào cho thể thao Việt Nam bằng tấm huy chương vàng của võ sĩ Nguyễn Hoàng. Anh đánh bại đối thủ người Philippines Pagati ở chung kết nội dung K1 hạng 67kg nam để mang về tấm huy chương vàng thứ 136 cho đoàn thể thao Việt Nam. Qua đó khẳng định ngôi vị nhất toàn đoàn tại SEA Games 32. Cũng vào ngày thi đấu cuối cùng của đại hội, lực sĩ trẻ đến từ Bạc Liêu, Nguyễn Quốc Toàn đã làm dạng danh cử tại Việt Nam khi xuất sắc giành tấm huy chương vàng hạng cân 89kg nam, đồng thời sơ đổ ba kỷ lục SEA Games. Thành tích của Quốc Toàn là 155kg cử giật, 190kg cử đẩy và 345kg tổng cử
0: không nghĩ là mình có được 8 huy chương vàng của hạng cân 89 này tại em thấy đối thủ cũng khá là mạnh đó, à, Em chỉ cố gắng hết sức để theo cái thành tích mà ban huấn luyện đưa ra.
10: Khởi đầu không thuận lợi khi các vận động viên liên tiếp thất bại ở những nội dung cá nhân trong 3 ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 32, nhưng đấu kiếm Việt Nam đã có màn ngược dòng ngoạn mục để kết thúc đại hội với 4 huy chương vàng đồng đội, vượt chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý, lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các kỳ SEA Games Việt Nam giành được huy chương vàng ở nội dung đồng đội nam kiếm liễu khi vượt qua đối thủ mạnh Singapore với tỷ số 4537 ở chung kết. Kết thúc hơn 10 ngày tranh tài sôi nổi, tối nay lễ bế mạc SEA Games 32 diễn ra tại sân vận động Muradok Techo ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng VOV2 từ lúc 19h15 tối nay. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
4: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Dự báo thời thiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Nam Vĩnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió thiên nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió thiên nam cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Đức Hưng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.